0: 我们也发现，日常生活中骂人的词里非常多辱骂女性的词
1: 。当你自己的身体开始出现变化的时候，别人的目光已经没有那么重要了。更重要的是，自己对于自己身体的这种恐慌和害怕，就不知道自己要变成什么，我究竟属于什么，我是什么
2: 。我觉得这个可以从小教育的，对吧？为什么只教育了女孩，没有教育男孩呢？就从小一起教育就还。
1: 如果你用另一门语言的话，那么使用这一门语言的整个世界都会为你敞开。无论最后我想要的结果是怎样，我必须要先硬起心肠来尝试让自己跳出这样的陷阱，我才能够有能力真正的客观的站在其他不同的角度上回来看这一段关系。大
0: 家好，欢迎大家来到开腔解味的播客节目，我是主持人琪琪。欢迎关注我们的微博账号 “catch up 性别公正姐妹”，一起来关注身边的性别议题。在这一期节目当中，我和雨水邀请到了我们共同的好友圆圆，来聊一聊她的故事。圆圆呢，是一个已经独自在日本生活了五年的女生。我们也非常好奇，他到底是如何下定决心从原生家庭当中脱离，并且真正的走向经济独立和精神独立的？他又在这个过程当中有什么样的体会和感受？那我们先请圆圆来给我们介绍一下自己吧。Hello， 大
1: 家好，我叫圆圆，今年二十三岁。十八岁的时候来到日本东京，到现在已经在日本生活了五年，现在大学在读。
0: 嗯，我觉得圆圆是我们这一辈同学当中意识觉醒、精神独立比较早的一位同学了。我觉得她会有非常多的内容可以跟我们大家分享。那雨水再来介绍一下自己吧
2: 。哈喽，大家好，我是雨水，也是 Catch Up 性别公正姐妹的微博运营之一。今年我也是二十三岁，即将去英国读研，也是琪琪和圆圆的好朋友。
0: 我们在开始今天节目之前，先来聊一下我们三个人的跨越十年的奇妙的友情吧
2: 。那我来介绍吧。嗯、在初中毕业的时候，圆圆给老师留了一张同学录，但是他没有时间拿走，老师就让认识他的同学带给他。刚好我们之间有一个共同好友，所以我就收下了那张同学录，准备带给圆圆。然后毕业的那个暑假，就是一三年的那个暑假，我们见过几面，然后也玩了几天。就感觉还蛮好的，但是后面这么五六年也没有什么密切的联系。直到有一天，我在翻我收藏了很多学生时代的值得珍藏的东西的盒子的时候，又找出来了圆圆那张同学录，就去问我们那个共同好友要他的联系方式。我问他什么时候来拿这个同学录，也就差不多是去年吧，我们才重新又有了联系，也才知道他去日本留学了。那我跟琪琪认识呢，就是在一零年初一的时候，我们是嗯两个班的语文课代表。因为留作业的话会经常有一些沟通，所以那个时候还比较熟。但是后面琪琪不当语文课代表了，所以就没有什么联系了。直到今年上半年的时候，我跟圆圆在聊天，有一次圆圆告诉我说 “Catch Up” 炸号了，说你知道不知道，琪琪就是 “Catch Up” 的乐营之一。那个时候我才知道，原来身边潜藏着这么多的姐妹，所以我那个时候也就和琪琪重新联系上了，嗯，然后也就。有了我们从相识到现在这十年以后一起录播客的事情，你其实，在刚上初中的时候根本想不到，说十几年后的今天我们三个能有机会在线上面对面的一起录一期播客，也是一个非常难得的缘分吧
1: 。尤其是在初中那段时间，就可以说是完全说不上很熟的三个人，没想到经历了十几年，现在我们三个虽是在不同的地方，一起录这个播客。
0: 你们两个之间是怎么识别到彼此的？好像就是因为你们俩在聊天的时候用了一个词。嗯
2: ，是的，因为我之前打老子，我就会打成姥姥的姥，然后姊妹的姊
0: 。还有一个就是他爹的还是
1: 他爸的
2: ？他爹的也有。对，应该就是先打老子的时候，圆、嗯、圆感觉到了一点，但是没问。后来有一次用了他爸的，圆圆就直接来问了，感觉是姐妹
0: 。嗯，很敏锐啊。因为这个词，发现哎，对方好像是有一点女权意识的，然后我们就从此就点破了这一层窗户纸。是
1: 的。<笑>其实说实话，我目前为止接触的同龄人，对女权这个话题，其实不是很感兴趣，或者对性别议题以及身边的一些关于性别的，可以从性别这个视角进行剖析的一些社会问题，都其实不太关心。不是说刻意的不去聊，而是你想聊也根本找不到什么人去聊。关注的话，也只是在网上找一些精神共鸣。但是网上的话，大家都知道现在的这个情况是多么容易争吵的一个环境，所以我一般都是只看，然后不说。也是非常偶然的情况下，因为这个词也不算特别敏锐吧，只是因为这个词，说实话，除非特别注意，否则是不可能有人用的。靠这个作为暗号吧，然后和那个雨水接上头
0: 了。嗯，对，因为我们也发现日常生活中骂人的词里非常多辱骂女性的词。嗯，最早
1: 我跟琪琪是各自在上高中的时候，那时候还没有对于性别问题啊，包括女权有一个很清晰的认识。但是会对种种现象感到难以理解和不可置信，然后以及非常的愤怒，偶尔会在朋友圈，然后互相交流一下，然后直到是各自上大学之后，才开始慢慢慢慢的，因为一直有这样的陆陆续续的联系，也是我在微博其实有关注开场最早最早还没被账号之前的那个，呃，有一次好像是在跟琪琪分享观点的时候，然后截了个图还是怎么样的。琪琪就说，他其实是参与了这个账号的运营者之一，觉得非常惊奇，没想到
0: 高手竟在我身边，<笑>不至于，不至于，不至于。通过刚才那么多的回忆吧，我是觉得，哪怕大家平常可能都会擦肩而过，但是可能真的很难去跟大家在精神上识别到彼此。真的是今年上半年我才知道了雨水。然后我就拼命的想拉他入伙，<笑>从此以后我们的 catch up 就多了一名编辑，<笑>就真的这个缘分特别的奇妙。刚才也提到，我觉得圆圆是在我们这一辈当中精神独立比较早的一个人。我觉得他是很好的度过了那一段和原生家庭抗争的这么一个阶段。在我们不断成长，在我们学习、接受知识的过程当中，会不断意识到来自家人的一些打着爱的名义的控制。再加上我们又有比较强的自我意识，我们就通常会觉得比较的痛苦，还有内疚。这是一段非常艰难的路程。嗯，我希望圆圆的经历能够给大家提供一些思路。有的人可能会在初高中的时候就完成和父母精神上的脱离，当然，有的人可能一辈子也很难脱离开。但是，我觉得和父母划清边界是一个非常重要的成长的过程。那么，就请圆圆来仔细的分享一下他的那段经历吧。
1: 该从哪儿开始讲起比较合适？我从小就，无论是在同龄人啊、嗯，还是在哪里，都非常的引人注目，特别的不同寻常。嗯、从非常非常小的时候，我就比较抗拒被包装，被认为成一个非常柔弱的、嗯、温柔的、文静的女孩子
0: ，就是传统意义上的女性的刻板印象对对,对，象。是是是，嗯
1: 是。其实我小时候还是听那个周围带过我的大人们说，我还是比较乖的，比较听话的。是有比较安静这样一面，但是我不愿意永远待在一个这样的框架里面。从幼儿园开始就是短头发，也不是特别刻意的剪短头发，原因很简单，是因为那个时候每天扎头发太麻烦了，我妈给我扎头发总是揪得我很疼，然后后来就干脆剪了短发，就仅此而已。后来就是讨厌上穿裙子，主要是因为穿着裙子你不能肆无忌惮的跑跳啊，不能爬高上低。我父母都在外地进修上学，然后是我的姥姥姥爷在管我，他们就相对而言在生活方面上对我比较纵容一点。那个时候我本人又特别喜欢摄入碳水化合物，就跟吹气球一样胖了起来。大家都知道裙子，你只有比较纤细才会穿起来很好看。自从我小时候差不多二三年级左右开始发胖了之后，我就变得非常非常抗拒穿这一类的衣服。毕竟市面上男装的版型啊、材质相对而言都会更宽松、更舒适一些，就喜欢穿男装。再加上是短发，以及小孩子，你如果不认真说的话，又没有变声，大家其实不是很能分得出来你是一个男生还是女生。我就经常是因为穿着呃男生的衣服进入女厕所的时候，经常被人抓住问我的性别，这个小时候觉得非常的痛苦，觉得很尴尬、很难受，一种不男不女的这么一个存在。有时候在和那个同一个小区的小朋友一起玩的时候，也经常被人说是不男不女的。小时候曾经因为这些在指指点点当中长大，觉得非常的难过。但其实现在长大回想起来，呃，完全可以理解。毕竟突然看到一个小男孩跑到女厕所里面，是谁都会很惊恐。比如说现在那些最近还比较热门那个妈宝男带着小男孩上女厕所的那些。人。
0: 那个好像叫太子妈还是什么，不知道是不是这个称太监妈啊,啊，太监<笑>是太监。现在还有这个事情。
1: 对，但是你从正在上厕所的女生来说，就是一个男生突然进了女厕所的，谁都会惊恐。但是那个时候对于我来说，确实是感觉很难受的。嗯，小学一二年级，我父母都是在外地。自从他们回来之后，嗯、我的一切生活又重新回到了父母的接管当中。我妈妈她就开始对我的衣食住行一切充满了不可理喻的控制欲，就比如说三年级的时候，她曾经有逼着我穿了一年的裙子，我觉得真的很难受。就是每天她逼着我穿上裙子的时候，我真的是感到了莫大的屈辱。现在想起来就是一种精神上的强奸。进入了青春期，对自己身体的各种变化很迷茫、很害怕。我一直没有把自己当做女生来看，因为你一旦把自己当做女生的话，要不得不接受种种的束缚。你必须要穿那些很紧身的衣服，没有不修身的女士衣服。初中、高中的时候，就所谓女装都是修身的、贴身的。一件短袖的话，女生一定是在腰这里收紧的。那个时候，我们家那个地方没有说什么其他的概念，是一个算是比较封闭落后的三线城市。那你不做女生的话，我能够想得到的就是变得看起来像一个男生，就是假小子之类的。这样真的活得会轻松很多，大家对你的要求着装啊、卫生程度真的会降很多。如果你想被社会承认，你做一个女生，你就必须照这些标准，他们才承认你是女生。在那个时候，我的认知当中，没有人跨出过这个框架之外。如果你出去了，那你就不属于女生。但是我不愿意被框在这个框架之内，我就只能选择做一个看上去像男生的人。那个时候，我们能接触的概念只有男生或女生，没有别的。
0: 可能就是最基础的一个反抗，就是你想脱离这个评价体系，你就只能先从你的外貌开始改变。嗯
1: ，算是吧，就是比较明显的就是外貌，因为小时候你对性别这意识其实挺模糊的。当你自己的身体开始出现变化的时候，别人的目光已经没有那么重要了，更重要的是自己对于自己身体的这种恐慌和害怕，就不知道自己要变成什么，我究竟属于什么，我是什么。
0: 这个穿衣服是怎么自己决定穿什么衣服的？因为这个衣服其实也是一个边界
1: ，我没有资格决定，一直到一八年左右都没有资格决定穿什么，因为那个时候我没有钱。一六年来的日本，但是到一八年之前，我都是还是穿的来日本之前买的衣服。我是来日本之前软磨硬泡，然后找我妈买了一些衣服，就穿上秋冬四季的，但加起来还装不满半个行李箱。之前一直在穿那些，后来是慢慢打工，手里多少攒了一些钱，也是放弃了在日本继续学美术的这个想法。小时候是一直在学美术，很喜欢美术，但是来日本留学的初衷也是想着在日本继续学习美术。虽然是这样，但是每次和我妈联系的时候，她话里话外问的全部都是文化课成绩，也就是说文科的这些综合成绩以及日语学习的怎么样。在日本，你如果想要报考艺术大学，其实。对文化课，就比如说是像中国的政史地这些科目，它是可以说是没有要求的，只要你语言沟通跟得上，以及你的专业课成绩、画画这些基本功啊，包括造型啊、设计这些，你合格了你就可以上。对其他文化课是完全没有什么要求的。但是我妈呢，就一直在旁敲侧击的问我其他的学科学的怎么样。
0: 是不是因为父母这一辈，他们对艺术生什么的还没有这个概念，没有这个想象？他们眼中的学习好，就是你的所谓的主科你要学好才叫学习好。我觉得可能会有这么一个原因，导致他只关心你的这个文化课，不关心你的、那个。也
1: 许吧，但这些就是更宏观层面的问题了，一代人的教育问题。嗯、是。进入初中开始，我就单方面的决定硬起心肠，不再跟他们交流沟通了。无论学校发生什么，这个对于我来说是一个分界吧
0: 。嗯，我觉得我也经历过跟你类似的这种封闭自我的阶段。
2: 嗯，对我也有这样的阶段。我感觉我成长的过程中是很少跟我爸分享，就是学生时代的那些事情。一般来说都是跟我妈分享的比较多。但是这两年呢，很多事情我给我妈说了之后，她给我的反馈都是我不太能够接受的。不是说像跟朋友分享一些事情，朋友会站在你的立场跟你一起讨论，或者说单纯的就事论事。我觉得我妈还是以一种父母、家长的身份，从我跟她说的事情中挑出一些立场来，找到可以教育我的点。所以，我现在也是开始逐渐的削弱这种想跟她分享的事情的欲望了。但是我前一段去。杭州、上海了一圈，结束了以后，顺路去别的城市见了我舅。那天跟我舅一起吃饭的时候，我就发现我很愿意跟他聊我在杭州、上海见到那些朋友，而且我觉得吃饭的过程中，我就是滔滔不绝地在讲。我舅也非常愿意聆听，也会像朋友一样跟我分享一些观点。嗯，跟家里面人分享这些事情的念头，还是不知道怎么样去切断，因为。有一些家人还是能给我提供这方面的支持的，所以我就比较好奇圆圆是怎么彻底的做到这一点的
1: 。我也没有说很很能做到，你看我初中开始，我一直封闭，到了高中才勉强做到了，至少是在争吵的当下可以做到面无表情。因为在家庭中，他是拥有绝对的权利，而且这是一个完全封闭的环境。这里发生事情，你没有办法说说这些，除非事无巨细一点一点讲给外人的话，否则是没有人能够明白到底发生了什么。嗯
0: ，可能经历过这个成长阶段的都会有一定记忆吧。就是你没有办法反抗父母的一言一行，就他可以主宰你的一切的时候，可能哪怕你有自己的想法，你也很难去真正的表达。因为我前一段跟我另一个朋友聊天的时候，跟我们年纪差不多、嗯，他也是跟父母争吵之后，他就完全不想说话了。我就觉得可能是个非常有代表性的一个阶段，因为你决定先封闭自己，你决定不说，就是代表可能你觉得，因为你说了也没有用，你改变不了什么东西。你觉得就会很无助之类的，嗯,嗯,嗯要么就是你觉得你说话之后就会遭到更严格的这种来自他们的反击，所以你才学会了沉默。据我所知，大家可能都经历过或者即将经历这个阶段
1: 。嗯，先尝试切断和他们之间的交流联系。
0: 嗯
1: ，差不多刚上初中的时候就已经进入这样的阶段了。高一的时候决定了，将来只要我满了十八之后，我就是上街捡破烂，我就是死在外面也坚决不会再要他们一分钱。这个想法是怎么来的？哦，这个是因为小时候经常离家出走，差不多出走了五六次吧，每次都是因为没有钱回来。然后有几次争吵的时候，我又要离家出走，他就对我吼说：“你走，你要是走的话，你身上的衣服都给我脱下来，都是我买的，你什么都不要带走，你就走。”就是那个时候让我觉得真的非常的屈辱，就觉得。怎么会这样？就整个被拨开的一种感觉，真的那种太深刻的无力感了、啊。就而且我又是很好面子，真的光走上大街，我倒是真的没有这个勇气。就因为小学的时候这个争吵，让我就一直觉得我是随时会被抛弃的，随时就会被扔掉，而且是一分钱都没有。只要他们不愿意给我，我什么都不会有。
0: 确实是因为小的时候你要全身心的依附他们，你的经济上没有办法独立，所以你的精神，哪怕你很想独立，你也很难瞬间就摆脱掉。那要不要从现在讲一下你小时候读书的这个事情？因为你之前说过，他们也不让你看很多书，然后你又偷着看很多书。我觉得这挺有象征意义的，因为衣服是个外在的一个东西，然后书的话是精神层面的东西，你要学习，你要看。<笑>
1: 你这么一说还真是，也没有说特别喜欢读书怎么样。小时候就觉得读书很好玩，幼儿园开始吧，就觉得嗯看书很有意思、嗯，然后才开始看书。又由于我母亲的省钱的习惯，家里电视是因为她不愿意续费，大多数时间看电视都不太有什么意思。我唯一能获得的娱乐的方式就只能看书。从小到大没有一次作业是能够好好完成的，嗯、永远就是写到一半就开始发呆，就开始想看了书。以及我的语文课代表琪琪，应该在初中时候没收过我不少书，在自习课上啊，以及我都不记得啊，你不记得，那我就不 Q 你了，删掉。曾经就是因为没有闹钟，都是靠家长早上起来叫我，然后我想半夜看书怎么办呢？就拿根绳把自己手拴上，拴到床头，半夜如果翻个身的话，就会扯到手腕，然后就被扯醒。偷偷的把灯点上，他们如果起来上厕所的话，就会发现，因为门缝真的很大，特别能漏光。我就把那个衣柜挪到门那边，堵上门，然后开始看。我是真的是把周围所有一切能发光的东西都找来了。我还记得当时学校小卖部有卖那种手指灯，一块钱一个，泡到手指上。那个、时候我把周围学校小卖部的都给买断货了，因为经常被发现嘛。就是有时候你躲在被子里面看书，你就听不到外面的动静。他一旦发现我偷看书。就把我那些发光物体给砸了，没收了，然后把书给撕了，烧了
0: 。天呐，我一直以为家长会鼓励孩子去看各种各样的书，然后去拓宽视野。但是经过你这么一说，我又想起来，我之前的时候只能看父母允许我看的书、嗯，就是他们会给我买一些认为会促进我写作文的那种书，其他的像一些小说呀，也是禁止我看的。我当时就偷偷攒一些钱去买一些当时比较火的小说，就很想看。然后除了书的话，还有我父母觉得我应该拥有的一些才艺技能，琴棋书画，这是他们想象中一个所谓的大家闺秀应该有的一个技能。呃，当然没有学过下棋，就是学了画画、跳舞、乐器。现在回想起来，小学和初中的阶段，好像娱乐的时间确实挺少的。在“鸡娃”这个词被发明出来之前，我就已经是一个被鸡的状态了
2: 。我这边的情况刚好相反，我小时候报的那些兴趣班、课外班都是自己想报的，家里面人就直接支持我去报。我报过很多，像书法呀、画画呀、舞蹈呀、钢琴呀、吉他呀，到最后都是因为我自己不想学了，半途而废了。家里面人也没有说不行，你必须要学，没有强迫我做过这些事情。就是也不知道算不算一件好事吧，因为真的到头来有点一事无成的感觉。之前是家长
0: 羡慕别人家的孩子，但是其实我们也会羡慕别人家的家长。确实被逼迫着做一件事情是非常令人不舒服的，就像圆圆小时候被迫穿一年的裙子。我当时被迫练小提琴，也是非常的痛苦吧。我每次练琴都在哭，还不能哭出声，就默默流眼泪那种哭，然后琴板都被打湿。因为那个小提琴是放在脖子上的嘛。我之前有一次练琴的时候，应该是姿势不太标准，就压到了颈动脉，我就整个人晕了，就躺在地上了。我到现在还记得那种眩晕的感觉。自那之后，我就对练琴特别特别抵触。我父母就觉得，我既然都学了，你就必须要把它学完，你必须要考到十级，你才能对得起我们的付出。可能就是在我各种消极抵抗了一阵之后，他们也终于不让我去继续学了。反正当时也是令人煎熬的一段日子，就是
1: 非常痛苦
0: 。那时候他们真的查我
1: 看课外书查的非常严。然后我没有办法把书带回家，他们每天要翻我包。我一些邻居会把那个不用的家具啊堆到走廊，等到那个有收垃圾的过来，再一口气卖掉。我就会偷偷的把那个书塞到楼道里那个家具的缝隙之间。早上出门之后，然后再把书从里面拿出来。有时候就可能一回来兴高采烈的想拿书，哎，家具整个没了
0: 。那个时候对学生的单一的评价真的是害了挺多人的，好像你只有成绩好，你只有所谓的文化课好，你才能够有一个好的学校去读。所有的家长、所有的同学都在朝那一个方向去努力，
1: 因为就成绩的问题，他们就一直觉得我应该要考一个好成绩，我必须成为那种人中龙凤，每次都考九十多分、考满分的那种人。那我就不是。
0: 那你父母对你非常严格的控制，你不让你读，然后还有一些很过激的举动，这些对你有什么样的影响？那就是我恨他
1: 呀，我讨厌他，我觉得恶心
0: 。
2: 那我就比较好奇你是怎么从家庭脱离出来的，因为留学肯定也是一个比较重大的决定，想知道你是怎么样得到家里面人的支持。
1: 因为本身就是我妈听了她同事说她同事孩子去留学，然后她觉得啊我孩子也要去留学，她觉得去国外就是能接受更好的教育，走上人生巅峰，成为人中龙凤。因为那个时候我一直很喜欢画画嘛，高中也是那个艺术高中，高中的板报都是我在负责。我们那个时候班主任说，你这么喜欢画画，你可以选择专修美术，可能会比较有希望，比较有前途。那个时候我本身也没有说就特意去了解过一些资讯，我能够想得到的或者说接触最多的美术这个概念就是日本。他也是在听了班主任说我特别喜欢美术然后，问我看看我有没有兴趣去那个国外留学。他以为他是在支持我去学美术，但他最终实际动作还是在让我去学一些更常见的人文学科。但是我其实很想去那个日本，本身日本它就是相对而言更便宜一些，各个方面算是性价比比较高的一个选择。然后我们就开始跟那个中介机构学日语班。高三那一年，从早到晚学日语，然后晚上再去画室画画，周六周日再去补文化课，然后就这样过了一整年。我是在即将过十八岁生日的时候来到了日本，所以说我拿到了一笔初始资金，差不多是六十万日元。但是呢，因为我的行李是极简的，所以到日本几乎所有东西都需要重新购置，包括手机啊之类，全部要重新购置。这个其实已经花去了很多的开销。日本它是相当支持勤工俭学的这样一个国家，无论是留学生还是日本人，其实，在达到法定年龄之后，都可以选择打一些零工来赚取一些收入。他们的收入相对而言比国内要高一些。但是呢，我刚到日本前三个月左右没有信心，当时给自己准备周期是半年，可能有半年左右我都打不到工，我就要靠着六十万日元要度过前半年的生活。所以说，在刚到日本的前两个月，我都过得非常的省。除了房租之外，我的一切生活费，包括水电、煤气啊、交通费啊、伙食费，全部的费用，我把它浓缩到了一个月一万日元，也就是相当是六百块钱人民币。我过这样生活过了两个多月，那个时候所有的交通全靠走，因为想省一些电车费、交通费嘛，特别想省钱。吃东西也不好吃，在超市买那些半价的便当，分成两顿吃，一天就吃两顿。很幸运的是，我在来日本两个月之后，我就找到了打工，也是在我十八岁生日那一天，参加了我人生当中第一份工作。自此之后，就开始渐渐对自己生活有了一点掌控感。因为之前在家里，你没有这个钱去支配你的生活，也没有可以支配的空间。同时，你刚到日本的时候，你不确定未来什么时候能够有收入，没有收入的话，你只能看到手里的钱一点点减少，那种无力感、恐惧感也是相当可怕的。赚到钱之后，精神上面也不用那么紧绷。但是因为刚开始工作，其实那个一个月的收入也没有特别多，可能一个月也就是五万到八万日元之间。那个时候我一个月的房租就就要四万日元，相对还是比较紧的。但是因为有了这些之后，开始浏览网络信息。到日本的前两个月，是因为真的是每天就想着今天一天三餐要怎么解决，然后什么时候才能到饭点，什么时候才能吃上下一顿。真的是太饿、太忙、太累的时候，你完全没有心情去想别的事情。我其实真正意义上的接触网络、浏览即时网络信息，其实是在我十八岁之后的事情了。而且又很幸运的，头一次开始浏览网络信息，就可以上油管这样这些相对而信息量更大、更广阔的这样的一个平台。我开始尝试着在上面搜索一些我觉得像我这样很怪异的人的信息。在此之前，我是不敢面对、不敢去想我是一个什么样的人。首先呢，我是一个女同性恋，啊，我也非常突兀的在这里跟大家出一个柜。在我们那个小地方，或者说对于我来说，我能接触到的范围之内是没有女同性恋这个概念的。我不知道这种事物是存在的，我不知道这样一个群体是被允许存在的。我之前真的觉得同性恋是违法犯罪，有悖道德伦理。男同性恋，虽然我看过一些同人文，但是我也觉得它只存在于虚拟的这种世界当中，就是说比较禁忌的，大家都谈之变色，避而不谈的这么一个存在。更不要说是女同性恋，因为相对而言，男同性恋它的曝光还是会比较多一些，无论是在那个影视作品当中，还是在现实生活当中，它相对而言会比女同性恋要高调一些。嗯。
0: 而且通常女同性恋还会被人解读为是姐妹关系，是好朋友，不会觉得是恋情。我觉得有这么一部分。嗯，我记得在大学的时候有个外教来给我们讲课，他就觉得很不可思议，为什么我们女生会手挽着手去上厕所？他以为是情侣之间才可以做这种事情。<笑>
1: 这个有点不太一样嘛，就我作为一个女同性恋，我的感受是，主要还是整个环境的压迫
0: ，嗯，就是不可见嘛，这个群体看不到。对，男同性恋它相对人曝光更多，大家就有一些习以为常，觉得啊有啊，你、哦、是虽然
1: 不太常见，但有些就有了，大概就是这么一种感觉。但是呢，女同性恋，因为我真的是没有听说过，我看的同人文也真的很少接触到这方面，嗯、高中的时候也在青春期也。<笑>后面对班里的一个同学产生了一些无法阻止的好感，我确实很喜欢当时同班的一个女生，侄女，侄女，勉强算是没有骚扰过人家。当时虽然有这样的感受，但是完全不敢承认，也不敢去想这是什么，每天都过得很胆战心惊。到了日本之后，我开始有勇气尝试着搜索一些关键词、啊，就是女生，然后那个恋爱之类的。嗯
0: ，这样可以搜索到女同性恋的关键词吗？女生恋爱，<笑>就是你想知道吗？就
1: 是那你要怎么办？你不知道你同性恋这种群体的存在的时候，你会用什么关键词去搜索啊？蕾丝那时候有这个词儿吗？拉拉和蕾丝有是有，但是它指向性比较强，觉得它是一个烫手山芋、哦，我碰都不敢碰。我觉得这样形容太直白了、嗯，太可怕了，不敢去直接去面对。开始搜索这些关键词，开始尝试性去想知道我到底是什么样的一个东西，我到底算不算正常？虽然那个时候，打心眼觉得自己特别不正常，是个很奇怪的人。但就是还是想尝试着去寻求一些认同感。然后我就很幸运的在油管上找到了一些性别方面的科普视频的博主。然后我才是头一次知道，原来女同性恋这样的群体，这样一个概念是真实存在的。同时，我也是就着那些科普视频。也头一次系统的、完整的了解到，就比如说女性一些具体生理构造啊，月经是怎么一回事儿啊，该如何清洁护理自己的下地。嗯
0: ，哎，这些知识来的太晚了一点，<笑>就你到日本之后才了解的。之前没有这
1: 个机会嘛，我也没有跟他们做过什么交流。嗯、我第一次来月经的经历，就是让我觉得特别的惨痛，觉得自己要死了。<笑>我不知道卫生巾这个东西是要定时更换的。我以为只有它满了，它淤出来了才需要更换。我真的觉得它就跟尿不是差不多，第一次经历就会很有羞耻感。一个下午都没有更换，到放学的时候，我就觉得那个血量已经完全淤出来了，就是已经淤到了凳子上，就真的是很多很多那个血，我就觉得跟那个喷涌出去一样，就是一股一股往外涌。当时我心里就是满满的都是惊慌的感觉。然后只能坐在凳子上一直等，一直等，等到所有人都走光之后，就把书包背带放到最长，勉勉强强遮住那个印记、嗯，然后回了家。回到家也很羞耻，不敢跟家人说。我记得那个时候告诉我要换人卫生巾是我的姥姥，我姥姥也就是说，哎呀，你这个就是言语之间、神态之间还是有一些就是觉得这个是要回避一些的，嗯、不能说的太直白。包括头一次开始长毛的时候，我就很惊慌，我就想把它剪掉。那是什么东西？为什么会长毛？因为有了这样的科普，我也开始系统性的去接触一些学科知识，比如说社会学啊，还有包括心理学，对于同性恋的定义到底是不是疾病，在我头一次知道、嗯、同性恋它客观事实上不是一种疾病，不是一个见不得光的东西的时候，我真的是松了一口气，只能说是从生理上被承认了，觉得我是本允许存在的，但它还是不太能见得人的这么一个概念吧。我那个时候看一些节目，看到他们在谈论女同性恋该怎样，就是交到女朋友啊，然后谈恋爱之间的一些就是琐事。他们是那种很轻松的谈话节目，嗯、和异性恋没有什么区别。他们节目当中也会提到一些关于父母之间的他支持不支持啊、出位这些
2: 。我在初中的时候就因为我自己不是，然后所以我就很能接受，天天在班里面各种认老婆，也认隔壁班的当老婆
1: 。啊<笑>。就像你不是女同性恋吗
0: ？侄女的,戏侄
1: 女的把戏，
2: 把戏，天天跟人家亲亲什么
0: 的。啊<笑>！侄女，闭嘴吧，快闭嘴吧，侄女。对我这里突然想说一个点，在圆圆向我出柜之后，我就突然有那么一段时间就不太知道该怎么跟你相处。我问雨水，雨水也有类似的这种阶段，嗯、就是觉得，哎呀，好像身体还有语言的边界突然就变了。有些话感觉就不能说
1: 、嗯嗯嗯。出柜应该是一八年左右的事情吧。
0: 嗯
1: ，这个也是困扰我很久的一个问题。那一次我正式跟你出柜的，当时我是觉得这个事情一定要当面说才显得比较郑重、嗯。我是一六年来的日本，但是直到一八年的年初才终于能够接纳自己的性别。因为之前真的是一直觉得只有男生才可以喜欢女生，嗯、这是只有男人才有的资格。所以那个时候我就真的是非常拼命的想把自己变成男生。那时、个、候就是跑课间操啊，就站队一定要站到男生那一队。体育课的话，那个时候我们体育老师安排是，如果男生跑六圈，然后女生就跑五圈，我就一定要按照男生的标准跑六圈，然后和男生一块玩，
0: 就很奇怪。你说像这种所谓的照顾有什么意义吗？跑六圈，女生又不是不能跑，就感觉当时体育课什么的就直接给区分开了
1: 。当时上体育课，无论男生女生都不想跑圈大家听说女生可以少跑一圈，都开心的不得了，对不对？
0: 都想当女生是吧
1: ？对，就是那个时候，大家对这个感受只是说啊，不用跑步太爽了。大家想上
0: 体育课，<笑>因为体育课
1: 可以自由活动，仅此而已
2: 。就是我们体测的标准都不一样啊。就我们中考的话，女生八百米、嗯，男生就要一千米，速度要求也不一样。对对，体测标准都不一样
1: 啊、呃。确实确实，这个有些也是我觉得比较模糊的一个方面。因为女性生理结构和男性生理结构确实是不一样。同等条件，比如说同等身高、同等体重、同样的体脂率的情况下，男性的这个肌肉含量确实会比女性要多一些。他们的骨骼密度啊之类也会确实重一些，要密一些。这个是不可忽视的一个生理差异。当然，这个只能说是在一部分条件相等下会出现的这种生理结构差异。但是如果具体到个体之间的话，这种差异是没有必要被单独拎出来讲的。嗯比如说一个经过锻炼的女性和一个没有经历过锻炼的男性，那肯定是女性的力量什么都可能强于男性。比如说像奥运会期间那些女性的那种举重手，哇，真的是不能说你完全忽视男性和女性之间这种生理差异，然后要求他们达到同一个标准。但是把这种量化标准在这样的一个测验当中，男女有一个差异的对比，那也有可能是潜移默化的加重女生在体力方面就是不如
0: 男生这样的一种，嗯。对，我在测体测的感觉就好像就是因为女生更弱，女生每一样的标准都会比男生更低那么一点点。嗯、对,对对。但我有一个亲身经历，我不知道你们记不记，当时初中练篮球的时候，篮球跳远，我到后来才知道那个跳远的线其实是两米一，并不是两米整。我们每个人把它当成是两米来练的时候，很多人可能最后能跳过那个线，然后你在考试的时候就会发现你跳了其实两米一多。哦就是我觉得这个是个很微妙的东西。如果你把标准抬高了，可能你能达到的水平也会抬高。嗯、我想表达这个是，情。但我就没有蹦到两米高。<笑>但它本身是作为一个教育标准、嗯，它是一项考试
1: ，它考的是你的这个身体素质标准，没有非常的苛刻、嗯，就可能是身体素质在平均水平。大家能否通过这个考试，更多是练习的时长多与少的问题
0: 。这个是肯定的。哎，那说到这儿，这个是关于体力啊，这个体能方面的这种性别差异。你们也都是学语言的吗？那你们有没有感觉到，就是在学语言的时候有什么性别差异吗？我不
1: 是学语言的，我教过日语
0: 。<笑>对你在教日语的时候有什么样的感受没有？真的是有这种性别差异吗？还是说就是是天，这、嗯、是我觉得这是
1: 和性别差异没什么关系。我在教的时候发现、嗯，其实你学习语言的时候，一个人他语文怎么样，他的表达能力怎么样，他的逻辑怎么样，包括他对于一个事物的理解、一个概念的理解，嗯、更加抽象的想象能力啊，对于这些能力一个综合的能力，关乎于他的学习一门语言的效率、进度
0: 。嗯。所以这个也和性别的差异不太大，是吧？啊，我觉得这个是个后天社会塑造出来的
1: ，因为社会需要女性拥有更多的包容能力，拥有更多的共情能力。他们被要求敏感，比如说我初中的时候，我会觉得同班的女生相处起来会比同班的男生要更舒服一些，嗯、因为那个时候我觉得男生真的好粗糙啊，就什么都没有想。嗯曾经就我和男生一块儿出去玩水，我一脚踩到了那个水池子里面，半截小腿全都湿了，我觉得很委屈很难过。然后，但是当时就在场的男生就哈,哈哈哈笑，你们都不安慰我的吗？我在我的成长过程当中呢，我体会到的是男生会在这样的事情当中不太注重你的感受，他会觉得啊这个真好玩，哈哈哈哈哈哈。但是和女生遇到类似的情况。不是说踩水啊，遇到一些让我很难堪的情况。有一次高中的时候，好巧不巧，我又经血侧漏了
0: ，然后女生就会帮助你，对、嗯，
1: 周围的女生看到了，站在我旁边的同学，整个就把我围起来了，可能有三四个同学把我围起来，然后其中有一个回去帮我拿了校服外套，帮我绑在腰上，然后回了班
0: 。好暖啊，不管是不是被
1: 要求的，他们会很照顾你的感觉。他会一直在安慰我，然后跟我开玩笑，然后讲一些围在我身边其他女生那些糗事，然后逗我开心，就这种
0: 。我觉得这个才是人应该有的状态，就是你关注别人的感情，并不是说可能你是女生更应该怎么样。我觉得每个人都要有这样的素质才好。嗯
1: ，但这个是他属于比较苛刻的要求，有些人无关于性别，嗯、他就是感知能力会差很多。也不应该要求说每个人都要有、嗯，在日常交往当中，我觉得有足够的礼貌就可以了
2: 。但是我觉得这个可以从小教育的，对吧？为什么只教育了女孩，没有教育男孩呢？我觉得从小一起教育就还挺
1: 好。对，这个就是我感受到的，因为女生她被要求你要更有同理心、嗯，然后我的实际、嗯、就是生活当中体验也是这样，要对这世界有更多的敏感，要有更敏锐的这种观察度，你必须要体会别人的一些负面情绪，你才会成为一个标准的女性。
0: 这种还有另一个极端，就是经常女性也会被说你太敏感了。嗯嗯，我们在微博上也发过很多条微博说，说要告诉大家，我们这是敏锐，不是敏感。我妈从小就说
1: 你太敏感了，你太敏感，就为这么敏感？那个鸡毛蒜皮的事儿，你怎么到现在还在说？就是他
0: 们把敏感当成一个负面的事情来看待。但是我觉得，如果用“敏锐”这样一个中性的词来代替的话，可能就会更好一点
1: 。我看了，所以我一直在这么说嘛
0: 。<笑>对，所以想再跟大家说一遍。<笑>你们没有发现我一直在用“敏锐”代替“敏感吗”吗、嗯？是的，是的，发现了。我之前我大学本科第一个专业就是日语专业、嗯，我就觉得我们那个性别比啊，真的是特别的惨不忍睹。真正的情况下，可能就像圆圆说的。你一个人对于语言、对于世界的理解，才能决定你是否对语言有天赋
1: 。嗯，不是对语言有天赋。相对而言，我教的很多学生当中，更多是女生，学得更快一些。他们就是会更快的理解另一个国家的文化。语言和语言之间是不可能有完全相等、完全相同的语言表达。比如说在相似的场景下，表达相似的情绪的时候，中文会这么说。在其他的语言，比如说英语、日语当中，是这种相对应的关系，并不是完全的是那个复制粘贴。这个就好比说，是我们说好好学习，天天上，就是 good good study day day up， 就是不可能有这样的那种翻译，它只是一种情绪的表达转换。那、嗯、有一些男生就是完全不能理解，为什么为什么不能这么说？还有一点，就是在学习一门新语言的语言规律的时候，就比如说我在学日语的时候，我在或者说我在教日语的时候，日语当中会有一个助词这么一个东西，但是在中文当中完全没有。这个语言的规律，它其实你只要记下来就可以，除非你是这门语言做到最后的研究者，你才会用到这种，比如说助词它的起源是什么，它为什么会出现，才会接触到这样的概念
0: 。嗯，那你在学习和了解一门新的语言之后。对你在异国他乡的求学和生活方面有没有什么帮助呀？
1: 来到一个新的国家，使用这个国家的语言，拥有了更广阔的天地。你可以接触到，你可以了解到的世界会变得更加的宽阔。就比如说，我只会中文的话，我我能接触到世界其实相对而言是有限制的。即使想接触一些，比如说外国文学，我只能通过翻译。如果是未翻译的文字，我就没有办法去接触、嗯、去了解。我在日本算是比较沉迷的一项娱乐活动，日本的舞台剧。我看的是那些自己编写的那个脚本，就是找一些演员来演，会插入一些歌舞。我不是很知道它具体的分类是什么，但不是那种非常著名的名曲。因为语言的限制，翻译一个作品，它是需要耗费非常多的心力的，非常多的时间成本，非常多的人力成本。但是如果他没有收益的话，可能愿意去做这个事情就会很少，而且往往还会面临一些法律上的问题。但是如果不能接触到这些，我觉得真的非常可惜。如果有语言的话，你会接触到更广阔的世界，同时你也拥有更多的自由的空间，你有更多选择权。你既可以选择在祖国进行学习生活，也可以选择在其他的国家进行学习生活。虽然说现在由于科技的发达，网络的发达。距离的这个概念已经变得非常模糊，嗯，但是实际到另外一个不同的环境去生活，还是不是想象当中那么容易的。如果你用另一门语言的话、嗯，那么使用这一门语言的整个世界都会为你敞开
0: 。哇，说的太
1: 好了。虽然最开始日语不是很好，就是做一些体力活。日语逐渐变熟练之后，就可以直接相对而言比较轻松的工作、嗯，比如说是做收银，在超市啊，在便利店里面做收银，比起体力活来说会更轻松一些，环境也会更好。去年的时候，我又因为语言成绩不错，能力考试上分数挺漂亮的。出门找工作，如果是看你的能力的话，第一时间还是会看你的大学怎么样。尽管我去的是一个很一般的大学，但是因为我的日语成绩很漂亮，同时也算是得到那个机构的认可，然后我就得到一份教育机构当兼职日语老师的这种工作。我在备课啊，就是讲课的同时，我也会收获很多。
0: 挺好挺好，你19年在日本去参加了妇女节大游行，当时是3月8号，在东京有一个非常盛大的一个妇女节游行，圆圆在那边用手机给我直播的这个现场，哇，当时那种感觉，我现在都还记得，这个事情是在国内的时候你是完全没有办法感受的，真的是你很难去想象那个场景，还有那个氛围。圆圆给我直播的时候，就拍了当时你们喊的一些口号，还有发的一些宣传的册子，还有人穿的衣服，哇，我都真的记忆深刻。嗯，是
1: ，应该是二零一九年的三月八号，从东京的涩谷、嗯、一个碎大，我忘叫什么大学了，那个门口出发的一个队列，绕着整个涩谷元素好像兜了那么两圈吧。嗯，我记得日本是当时唯一一个举行了相关活动，无论是游行还是什么庆祝活动的亚洲国家。嗯它会有专门的那种警卫在旁边维持秩序，也分割出主要的机动车流和游行的人群。周围在人行道上走的人也可以随时加入进来。每个队列跟队列之间，它是分成了几个小块，嗯、大约三十人左右是一个小队列，头尾都有他们专门负责人员在那里，穿着相对而言比较醒目的衣服。他会有专门准备好的口号，有节奏，然后跟着这个口号来喊。
0: 我记得那个时候都还包括职场性别歧视、嗯、性骚扰，还有学生入学好像也有这个
1: 。是的，学生入学就是不正录取，但日本不是降分录取，这个事情在日本闹得挺大，就是一些医学院对于女性的那个分数线标准拉得很高。嗯、当时在国内也有很大的一个讨论。嗯嗯嗯、在职场上废除女性高跟鞋。
0: 嗯，我就觉得我们在网上或者是在书上看到的一些事情，真的发生在我们现实当中了。就真的看到了这么一群人在政府的组织之下，有秩序的走上街头、嗯，然后去想要为其他的女性同胞们争取这些权利。而且真的在那个现场，不仅仅是只有女性，有很多男性也在的，我还看到了。是的，有不少男性。
1: 日本，它对于人的要求相对而言更脸谱化一些的。比如说家庭主妇的话，她会穿的衣服啊，包括头发的款式，都是打眼一看就能分别的出来。有几个一看就是结婚了的上班族，举着自己做的那种告示牌，然后举着和我们一起呐喊，然后周围也有一些看热闹的男人加入进来和我们一起喊。当然，可能这些路人谈几句，可能走个两步就会离开。但是，无论是谁能愿意参与进来，至少无论如何被我们当下游行的那个氛围所感染，愿意加入进来，真的是很让人动容的一件事情。嗯、至少是在这种瞬间，让人觉得我们我不是组织者，也不是什么，我是一个普通的参与者、嗯。至少是这样的一个事情，确实是会有一些改变，是可以感染到人的
0: 。有这么多人注意到这个事情，嗯。真的挺好，可能我们国内的一些人对于游行什么的都是一种非常暴力的这种印象，嗯，嗯但真的在那一场东京大游行的时候是非常有秩序的。但这个也不能说是完全照搬、嗯、日本人，
1: 他就是非常非常遵循制度、遵循规则
0: ，就连游行就很有秩序，是吗？<笑>这些经历吧，可能真的是需要换一个环境，大家才能够真切的感受到，不管是去日本还是……在，当然，现在有疫情哈，一切问题等疫情之后再说。你实际的去到另外一个国家，嗯、无论是像日本、啊、新加坡、啊、韩国这些
1: 相对而言，它国土面积会比较小，你也会实在的感受到自己做一个国际化的人，自己能够接触到的、能够看到了一些视角会发生很大的改变。首先就是不同文化之间的碰撞，接受的信息也是自然而然的，就让你带上了双重的视角。你看东西会被环境逼迫的更加客观，即使接收到同样的信息，最后得出的结论、得出的那个感受可能是完全不一样的。但至少你不自觉的变得更加全面
0: 。能哪怕我们是普通人，我们也需要有一些媒介素养。嗯嗯嗯
1: 嗯，你能获得更多的信息，对于你接近这个事情的真相、接近这个事情的事实是会有很多帮助的。在我能够高速浏览信息之后，我发现父母对我的种种控制、种种以爱为名的举动都是非常不正常的，很畸形的。但是我一边知道这个是畸形的，但是又不由自主的会被孝道洗脑，必须要孝顺，要对他们好，天下无不是的父母这种种这样的语言，呃，所困扰。在我个人感受上，我会觉得，其实我的母亲她对我可能真的没有什么感情，她不爱我，她从来不在乎我的感受。也不在乎我的身体状况，他只在乎我是否令他满意，能够成为他作为一个母亲这么一个标志性的玩偶。除此之外，我的存在对他来说没有任何意义。我觉得他不爱我，但是他确实也给了我很多经济上的帮助，这个是我不能忽视的。这么很长一段时间，我一直在非常痛苦，一边觉得自己很没有人性，嗯、是个不知感恩的那种什么禽兽啊之类的，一边又觉得和他相处实在是太令人恶心，太令人崩溃了。情感的反复横跳当中，后来我是意识到，如果我想要脱离出去，脱离出去这样的感情上的泥沼，我就必须要先硬起心肠。无论我之后要怎么想，无论我心理上是什么样的感情、什么样的感受，我如果想要脱离、想要改变现在的现状的话，就必须要硬起心肠，把他们从父母这一角色上剥离出去。如果做不到这个阶段，那么就一定会被他们反复利用，反复做一些煽情的假片段，哭一哭，说几句话，这种非常廉价的手段糊弄过去。无论最后我想要的结果是怎样，我必须要先硬起心肠来尝试让自己跳出这样的陷阱，我才能够有能力真正的、客观的站在其他不同的角度上回来看这一段关系，来决定我究竟想要和他们怎么样的一种相处模式，怎么样的一种距离。也是我真的发现他们完全不在乎我，无论是从感情上还是实际的经济上。因为之前我一直觉得我们家很穷，穷到揭不开锅那种。因为大件的家具都是二十年前的，没有换过电视啊，然后冰箱啊、洗衣机啊、沙发啊什么都没有换过。但是我在一九年暑假的时候和我爸无意间闲聊，然后聊起他们之间这种呃感情，然后我才知道，原来其实我家并没有那么穷，一直有很多钱。也不算很多钱吧，至少在那个三线城市过上富裕的生活是绰绰有余的。但是呢，这些钱一直是我妈管着，但是她基本上每一年到年底左右都会把它花的可以说是一干二净，一点积蓄都没有。家里面因为没有什么新的东西添置，所以对于一家三口来说，这个公共花销是趋近为零。日常当中吃饭啊之类的这些东西，我一般都不怎么在家吃饭。然后我爸爸呢，他也是在单位，单位有伙食，交通基本上就靠公交车，其实花费是相当少的。那么这些钱去哪里了呢？全部都被他自己充到他自己的美容院上面去了。关键是，他不是家里挣钱的主力，我们家挣钱的主力是我爸爸。他所谓的那些对我的好，就是一些施舍，觉得看着我比较顺心了，给我几个钢镚。包括他最后加入了传销，一边嘴上说啊，你那个什么好好学习之类的。一边又完全没有给家里留下一分积蓄，所谓的那什么让我好好学习，但是基本的为我的学费考虑一下都没有，包括之前买点什么零食什么就完全没有。从小到大这么多年，全部把这个钱几乎都花在他自己的身上，在美容院一买买几万块钱的套装，但是却没有给家里人说过一声，商量一下都没有。我就觉得，就真的是一个被打发的叫花子一样的东西。当我意识到这个的时候，我就当然也有过就是短暂的痛苦，然后之后就彻底的可以说对他就没有什么感情。我是因为认清了之后，完全把感情抽离出来之后，我才发现，如果你真的想要尝试去审视或者说去定义，去由自己来选择的话，你必须要首先做的是把感情抽离，然后尝试着拥有自己独立的经济能力。之后，你才有能力去改变你们之间的关系，无论是想改变成什么样的关系，只有这样，你才会拥有属于自己的一些选择权
0: 。嗯，这个可能说起来会比较简单，就可能感觉是几句话，但是每个人其实都经历了非常漫长的一个阶段，这个阶段也是非常的令人痛苦的。因为你要和你观念中的那个孝道和曾经那些温暖的、美好的回忆做一个抗争，确实是对每个人来说都很困难的
1: 。但、啊、我觉得这里可以把什么温暖的回忆当成一种施舍，因为他们最后展现出来的这个东西是那么的残酷、那么的无情，导致那些曾经所谓温暖的回忆看起来就更加的可
0: 笑。有一句话让我觉得挺精妙的。就是说，有条件的爱它并不是爱，因为在这种条件之下，你需要去做一个服从的人，你是一个听话的人，你才能够获得爱。那这样子的爱其实是畸形和扭曲的。这种话在以前没有人对我说过，所以我觉得在接触这样子的观点和思想之后，确实给我打开了一扇窗户。包括圆圆之前的这些经历，你其实也没有跟我讲的特别的细致，或者你当时的挣扎也没有讲的特别的多。但是真的是在前一段我听过之后，确实也给了我很大的力量。我觉得既然圆圆可以做到走的这么远，可以真的做到一个经济独立，而且也精神独立，我觉得这也是我的奋斗目标了。对，就是告诉大家有这么样一个可能性。你像看圆圆，一个十八岁的女孩的，可以做到在那边生活五年，可能也就是过去那些比较激烈的对抗和你自己的正在蓬勃生长的自我意识，才给了你真正独立的这样的一个勇气。我也希望大家也可以收获这样的勇气。那我们今天这期节目就到这里结束了，谢谢我们圆圆这次真诚的分享，希望能给大家带来一些启发。这一期节目我们其实录制了将近三个小时，而且录制了两遍，在剪辑的过程中，我感觉是挺痛苦的，因为圆圆讲述了非常多具体的事情。但出于节目时长的考虑，我要剪掉很多的叙述。但我在剪辑的过程中，听到了《宇宙乘客》的一期节目。里面的嘉宾也花了很长的时间组织语言来讲述自己的经历。我听到那里就觉得，我们每个人的故事都是值得被讲述的。虽然原本录制的六个小时的节目时长被我压缩到了不到一个小时，但我希望这个故事里面的一些精髓还是能够传达给大家。我们很少听到有人谈论自己原生家庭中的痛苦和压抑。大家希望给所有人呈现的都是一个完美的家庭，但我觉得我们这一代人会越来越多地面对这个问题，并且想要尝试去解决它，想要在家庭中也拥有一份自我，这是我们正在进步和学习的点。叙述也是一种疗愈，大家在叙述和倾听彼此的故事的过程中，也会慢慢找到疗愈自己的方法。如果你也有关于自己原生家庭的故事想要分享的话，欢迎在我们评论区留言，或者给我们的邮箱写信。我们的邮箱地址是 catchup sister at 1 6 3 com， 期待你的来信。感谢大家的收听，那我们下期节目再见。